0: 《唐诗鉴赏词典》第一百八十三篇，《清平调词三首》，作者李白。云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。一枝红艳露凝香，云雨巫山枉断肠。借问汉宫谁得似？可怜飞燕已新妆。名花倾国两相欢，常得君王带笑堪。解释春风无限恨，沉香亭北倚栏杆。这三首诗是李白在长安供奉翰林时所作。一日，玄宗和杨妃在宫中观牡丹花，因命李白写新乐章。李白奉诏而作。在三首诗中，把木芍药也即是牡丹和杨妃交互在一起写，花即是人，人即是花，把人面花光浑融一片，同盟唐玄宗的恩泽。从篇章结构上说，第一首从空间来写，把读者引入禅宫阆苑；第二首从时间来写。把读者引入楚襄王的阳台、汉成帝的宫廷，第三首归到目前的现实，点明唐宫中的沉香亭北。诗笔不仅挥洒自如，而且相互勾带。第一首中的春风和第三首中的春风前后遥相呼应。第一首一起七字。云想衣裳花想容，把杨贵妃的衣服写成真如霓裳羽衣一般，簇拥着她那丰满的玉容。想字有正反两面的理解，可以说是见云而想到衣裳，见花而想到容貌；也可以说把衣裳想象为云，把容貌想象为花。这样交互参差，七字之中就给人以花团锦簇之感。接下去“春风拂槛露华浓”，进一步以露华浓来点染花容，美丽的牡丹花在晶莹的露水中显得更加艳冶，这就使上句更为酣满，同时也以风露。暗喻君王的恩泽，使花容人面倍见精神。下面诗人的想象忽又升腾到天堂西王母所居的群玉山、瑶台。若非会相，诗人故作选择，一时肯定这样超绝人寰的花容。恐怕只有在上天仙境才能见到。玉山瑶台，月色，一色素淡的字眼，映衬花容人面，使人自然联想到白玉般的人儿，又像一朵温馨的白牡丹花。与此同时，诗人又不露痕迹，把杨妃比作天女下凡。真是精妙至极。第二首起句“一枝红艳露凝香”，不但写色，而且写香；不但写天然的美，而且写含露的美，比上首的“露华浓”更近一层。云与“云雨巫山枉断肠”，用楚襄王的故事。把上句的花加以人化，指出楚王为神女而断肠。其实梦中的神女哪里及得到当前的花容人面？再算下来，汉成帝的皇后赵飞燕，可算得绝代美人了。可是赵飞燕还得倚仗新妆，哪里及得眼前花容月貌般的杨妃？不须脂粉，便是天然绝色。这一首以压低神女和飞燕，来抬高杨妃，借古喻今，亦是尊提之法。相传赵飞燕体态轻盈，能站在宫人手托的水晶盘中歌舞，而杨妃则比较丰肥，故有“环肥燕瘦”之语。后人据此就编造事实，说杨妃即喜此三诗，时常吟额。高力士因李白曾命之脱靴，认为大辱，就向杨妃进谗，说李白以飞燕之兽，讥杨妃之肥，以飞燕之私通赤凤讥杨妃之宫为不减。李白诗中果有此意。首先就瞒不过博学能文的玄宗，而杨飞也不是毫无文化修养的人。据原诗来看，很明显是抑古尊今，好事之徒强加曲解，其实是不可通的。第三首从先进古人返回到现实，其首二句。名花倾国两相欢，常德君王带笑堪。倾国美人当然指杨妃，诗到此处才正面点出，并用“两相欢”把牡丹和倾国合为一体，“带笑堪三字再来一统，使牡丹、杨妃、玄宗三位一体融合在一起了。由于第二句的笑，逗起了第三句的“解释春风无限恨”。春风二字即君王之代词，这一句把牡丹美人动人的姿色写得情趣盎然。君王既带笑，当然无恨，恨都为之消逝了。末句点明玄宗杨妃赏花地点。沉香亭北，花在栏外，人倚栏杆，多么优雅风流。这三首诗，雨雨浓艳，字字流葩，而最突出的是将花与人混融在一起写，如云想衣裳花想容，又似在写花光，又似在写人面。一支红艳露凝香，也都是人物交融，言在此而意在彼。读这三首诗，如觉春风满纸，花光满眼，人面迷离。不带什么刻画，而自然使人觉得这是牡丹，这是美人玉色，而不是别的。无怪这三首诗当时就身为唐玄宗所赞赏。本篇鉴赏文作者沈西钱。